0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Ali, hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für frischen Wind für langjährige Beziehungen. Heute mit der Folge 63 und heute mal relativ spontan und nicht angekündigt auf Facebook. Für den Podcast, diejenigen, die jetzt den Podcast hören, natürlich sowieso nicht, sondern da erscheint ja die Folge dann einfach automatisch. Dafür gibt es mehrere Gründe, warum ich heute spontan unterwegs bin. Und einer ist da unter anderem, dass ich mich gerne inspirieren lasse, worüber ich spreche. Und darüber, wo ich heute mit dir sprechen möchte oder mit dem Thema, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, das war gerade heute Thema in einem Termin, genau vor diesem Live-Video. Bin gerade eben wieder hier in mein Homeoffice nach Hause gekommen und dachte, ja, es ist an der Zeit ähm, und wenn ich jetzt singen könnte, würde ich jetzt loslegen oder wenn wir jetzt ähm, urheberrechtliche Probleme nicht hätten, würde ich dir ein Lied anmachen, du wüsstest sofort, wo es geht, worum es geht. Let's talk about sex. Ich habe lange dieses Thema ähm, ja, hier in, noch gar nicht nach aufgegriffen und habe immer überlegt, Mensch, irgendwie wäre es auch mal in der Zeit, darüber zu sprechen. Über Sexualität, über Sex, über Zärtlichkeit, über Nähe. Über Nähe habe ich zum Teil ja schon gesprochen, weniger über die körperliche Nähe. Aber heute auch mal zu beginnen, darüber zu sprechen. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es heute nicht die einzige Folge sein wird, weil ich das Thema einfach sehr vielschichtig finde und ähm, ich möchte jetzt ungern heute in diesem einen äh, dir so viel Input liefern, dass dir nachher die Ohren rauschen und du gar nicht ins Umsetzen kommst, weil wenn du mich schon ein wenig kennst, weißt du, dass es mir natürlich auch darum geht, dass du ins Umsetzen kommst, sprich, dass ihr beide als Paar ins Umsetzen kommt und dass ihr nicht in dem Wissen verharrt, weil aus meiner Erfahrung, die Menschen, die zu mir sowieso in der Praxis kommen, scheitert es seltener an dem Wissen, sondern eher an der Umsetzung, an den Ideen, an dem wirklich verbindlichen Commitment und ähnlichen Dingen. Und das ist beim Thema Sexualität, beim Thema Sex nicht anders. Also, let's talk about sex. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, Olaf Schwantes, ich bin Beziehungscoach aus Hannover und aus Leidenschaft tatsächlich, und ich selbst habe ähm, ja, viel in meinem Leben erlebt. Unter anderem habe ich lange einfach auch die Signale, die mir meine Partnerin, meine ex heutige Ex-Frau, damals gegeben hat und gesagt hat, Olaf, wir müssen da was tun und was ändern. Und das war auch im Thema Sexualität. Habe ich ignoriert. Und als ich aufgewacht bin, als ich reagiert habe, war es einfach zu spät. Damit dir das so nicht geht, bin ich unter anderem hier am Start und mache diese Videos bzw. diesen Podcast. Also, lass uns ins Thema eintauchen. Sex, Sexualität. Und ähm, ich hatte dir ja so ein bisschen im Vorfeld, äh, hätte ich jetzt bald gesagt, ja, angekündigt habe ich es heute nicht, sondern ähm, hier kannst du es heute lesen bzw. du äh, kannst es dann in den Shownotes zum Podcast lesen. Ähm, ja, ist über Sex sprechen eigentlich automatisch etwas, was dafür sorgt, dass der Sex auch besser wird? Nö, natürlich nicht, weil Reden alleine hilft wie immer nicht, aber zumindest kann das ganze Thema endlich mal bewusster werden. Und wenn ihr es schafft, da offen und ehrlich drüber zu sprechen, alle Scham, alles, was so drauf liegt, auch vielleicht an Verletzungen, an negativen Erfahrungen, mal zur Seite zu stellen, dann kann es etwas sein, was ein wunderbarer Einstieg sein kann für eine noch tiefer gehende Beziehung, als ihr vielleicht diese heute schon lebt. Und als Nebenpunkt habe ich auch nochmal heute mit dazu geschrieben und wie auch gerade eine Körperentdeckungsreise deine Sexualität entspannen kann. Das war mit dem Paar, was ich hier heute gerade vorhin hatte, das ist jetzt eine Stunde her, ganz, ganz spannend nochmal so zu erleben und wir kennen es dann meistens nicht. Warum möchte ich überhaupt heute mit dir über dieses Thema sprechen? Nicht nur, weil ich die Erfahrung habe selbst oder selbst gemacht habe, nicht nur, weil ich das Paar vorhin dort hatte, nicht nur, weil meine Blogartikel sehe, die ich darum geschrieben habe, ähm, unheimlich erfolgreich mittlerweile ist und sehr aufgerufen wird, sehr oft gesucht und gefunden wird in Google. Nein, es ist einfach ja auch immer wieder ein Thema bei mir in meiner Praxis generell. Denn wir dürfen uns doch nichts vormachen. Je länger eine Liebesbeziehung anhält, Umso herausfordernder wird früher oder später das Thema Sex, Sexualität. Irgendwann wird es für jedes Paar, so ziemlich jedes Paar, was ich bisher zumindest kennengelernt habe, wird es Thema. Einige schaffen es gut damit umzugehen und auch diesen Wandel letztendlich zu erleben durch die Veränderung der Beziehung. Man kommt in eine tiefere, vertrautere Position rein. Dafür geht natürlich das Neue verloren, dieser Reiz, dieses Herausfinden wollen, wie fühlt sich der andere an, wie riecht der andere, wie schmeckt der andere. Das lässt mit der Zeit nach. Dafür kommen aber andere Punkte dazu. Und wenn ich das aufgreifen kann, und das spielerische natürlich bei mir integriere in meine Sexualität, dann kann ich eine ganz andere Qualität entdecken. Dann kann ich nämlich auf einmal sagen, hey, ich habe bestimmte sexuelle Fantasien, die würde ich gerne ins Leben bringen und würde ich gerne mal ausleben. Und ich habe so ein großes Vertrauen zu meinem Partner oder meiner Partnerin, dass ich mich da öffne, mich feilen lassen kann und mich auch einlassen kann. Das ist dann ein Vorteil, wenn eine Beziehung länger anhält. Das habe ich, wenn eine Beziehung jung ist oder wenn es um One-Night-Stand geht. In der Regel nicht. Da geht es so ein Stück weit, den Trieb zu folgen beim One-Night-Stand und die Geilheit und die Lust auszuleben. Da geht es aber weniger, sich tief fallen zu lassen. Da geht es weniger darum, irgendwo ganz komplett Neues mal auszuprobieren. Dinge, die mich vielleicht schon immer mal gereizt haben. Ja, passiert auch. Aber sagen wir doch mal ehrlich, wie läuft in der Regel ein One-Night-Stand ab? Hm? wirst es selbst für dich vielleicht wissen. Also, lass uns mal einfach darüber sprechen, warum ist es normal. So ein bisschen habe ich gerade was gesagt. Aber natürlich, und das kennst du von mir ja auch, was kannst du, was könnt ihr als Paar dafür tun, dass ihr aus diesem, wenn ihr da hineingeraten seid, auch wieder ähm, einen anderen Weg beschreiten könnt. Also, das Thema ist, ähm, dass, ich habe mich hier gerade irritieren lassen, weil ich hier gerade eine Fehlermeldung habe. So, tut mir leid weil meine Leitung offensichtlich hier so schwach ist. Ich hoffe, du kannst mich trotzdem gut sehen oder hören. Falls nicht, dann wenn jemand gerade oder wenn du live zuschaust, beziehungsweise beim Podcast nehme ich es ja sowieso separat auf, da wird das Ganze nicht sein. Aber falls jetzt Live-Zuschauer gerade dabei sind, dann könnt ihr mir ja nochmal hinterlassen, ob ich gerade gut zu sehen oder zu hören bin. Also das heißt, es ist etwas, was ganz natürlich ist, dass sich die Sexualität, wie vieles in einer Beziehung, über den Laufe der Zeit einfach verändert. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Wir haben einen bestimmten Hormoncocktail, wenn wir uns kennenlernen, wenn diese Phase dieser Verliebtheit ist und die Wissenschaftler, es wird ja vieles wissenschaftlich untersucht, die Wissenschaftler sagen immer so so die ersten zwei bis maximal drei Jahre, das ist so diese Verliebtheitsphase, wo diese erhöhte Hormonausschüttung noch da ist. Und klar ist auch, wenn wir diesen Hormoncocktail bis zu unserem Lebensende versuchen würden durchzuhalten, das ginge gar nicht, das würde uns schlichtweg einfach total überrollen. Wir könnten gar nicht mehr klar denken und handeln in sonstigen Bereichen und wären nur noch darauf fixiert. Also von daher ist es ganz natürlich, dass sich einfach auch das eine, eine Paarbeziehung, eine Partnerschaft, eine Liebesbeziehung auch im Laufe der Zeit verändert. Und das macht halt auch vor der Sexualität nicht halt. Weil irgendwann, wenn ich jetzt ähm, starte mit einem neuen Partner, mit einer neuen Partnerin, ist wie gesagt alles aufregend. Der Geschmack, der Geruch, das Anfassen ist alles nochmal anders. Und das verändert sich halt einfach. Man lernt sich besser kennen. Man kennt dann vielleicht schon den anderen sehr gut den Körper. Ich weiß, was dem anderen gefällt oder vielleicht nicht gefällt. Vermeintlich. Da will ich schon mal das erste Fragezeichen hinsetzen. Das zweite ist, dass ähm, was ich dann einfach auch wertvoll finde, ist, dass viele aber sich gar nicht so wirklich trauen über die Sexualität, über, die, über Sex, über das, was mir ja Spaß macht, über das, was mich geil macht, über das, was mich erregt, dass ich mich das gar nicht traue, darüber zu sprechen. Das kann verschiedenste Gründe haben. Das kann einfach simpel, in Anführungsstrichen, Entschuldigung, bitte simpel den Grund haben, dass ich irgendwo schlechte Erfahrungen in vorherigen Beziehungen gemacht habe mit Sexualität. Es kann sein, dass es eine Missbrauchsproblematik gibt schon, dass das Thema Sexualität belastet. Es kann einfach sein, dass ich ähm, irgendwo es irgendwo ja, als etwas Schmutziges erfahren habe, vielleicht so aus dem Elternhaus. Ich weiß noch, bei mir zum Beispiel, in meiner Kindheit war das so, dass Sexualität immer als was Böses dargestellt wurde. Na, da hieß es dann, guck mal hier, was, was der oder sie da gerade Böses mit mir macht. Also das hat einen ganz, ganz Böses oder ganz blöden Beigeschmack gehabt. Und das trage ich natürlich dann auch als Erwachsener wieder mit, weil das ist ein Stück meiner Prägung. Und ähm, vielleicht habe ich es aber auch ansonsten nicht erlebt, dass, dass ich es äh, auch in vorherigen Beziehungen, dass da nicht offen darüber gesprochen wurde. Sondern dass man dachte, naja gut, wir finden das schon raus und ach, das ist doch ganz schön und das macht uns Spaß. Und dann muss ich mich ja nie weiter damit auseinandersetzen und mir Gedanken dazu machen, ähm, ob mir der Sex jetzt eigentlich so entspricht oder nicht. Oder ob ich vielleicht andere sexuelle Wünsche auch habe und auch Bedürfnisse habe, die ich gerne mal ausleben möchte. Sexuelle Fantasien gibt es immer wieder. Aber wichtig ist ja auch, dass nicht jede sexuelle Fantasie auch ausgelebt werden will oder muss. Es gibt ja auch dazu schon genügend Untersuchungen ähm, und auch immer wieder festgestellt, dass viele Frauen Fantasien von Vergewaltigung haben. Wenn ich dich aber jetzt als Frau fragen würde, möchtest du gerne eine Ver Vergewaltigung erleben? Entschuldige bitte diese blöde Frage jetzt gerade. Dann wirst du zu Recht sagen, sag mal, bist du noch ganz dicht? Da geht es aber vielleicht um was ganz anderes. Da geht es dieses Mal wirklich loslassen zu können, mal nicht in der Kontrolle sein zu müssen. Also da dann zu gucken, was ist das, was mich daran reizt und zu gucken, möchte ich das wirklich mal ausleben. Ich hatte vor kurzem ein paar bei mir auch in der Praxis, die haben erzählt, Mensch, 50 Shades of Grey, äh, da irgendwo irgendwelche Fesselspielchen. Das haben wir schon vor 25 Jahren gemacht. Ähm, also von daher, wenn du so das Gefühl hast, das möchtest du gerne mal erleben, probier das aus. Lass dich inspirieren, so an der Stelle. Also was entspricht eigentlich dir selbst in deiner Sexualität? Und ich finde, dass ähm, ja, eine Beziehung davon unheimlich profitieren kann, wenn wir es lernen, auch da über das gewachsene Vertrauen, dann offen und ehrlich darüber zu sprechen und dich auch, mit auch mitzuteilen und auch dem anderen zu sagen, hey, weißt du was, das gefällt mir gerade ganz gut oder auch dem anderen eine Rückmeldung zu geben, das gefällt mir jetzt gerade nicht so gut. Da scheuen sich die meisten vor, weil wir natürlich befürchten, dass der andere sich abgelehnt fühlt. Oder wenn ich das selbst höre, wenn, wenn wir gerade in sexueller Interaktion miteinander sind und miteinander schlafen und ich höre dann von meiner Partnerin, du, das finde ich jetzt aber gerade nicht so schön. Es kommt dann natürlich erstens immer darauf an, wie sagt man das? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man auch guckt, nehme ich das persönlich? Und wenn ihr klare Absprachen habt und darüber gesprochen habt, ihr wollt euch diese Rückmeldung geben, dann ist einfach die Chance auch größer, dass ihr es dann nicht persönlich nimmt. Und damit das leichter fällt, liebe ich eine Übung, die ich die Körperentdeckungsreise für mich genannt habe. Kann auch sein, dass die tatsächlich so heißt. Wir könnten auch sagen, das ist sowas wie Doktorspiele. Das, was wir in der Kindheit vielleicht gemacht haben und hinterher, weil zwei entdeckt worden sind, dann noch gleich einen auf den Finger gekriegt haben, weil das macht man ja nicht. Also eine Körperentdeckungsreise. Und das habe ich dem Part, was heute bei mir in der Praxis war, auch vorgeschlagen. Und diese Körperentdeckungsreise äh, empfehle ich äh, in zwei Varianten, wie man sie machen kann. Also das eine ist erstmal grundlegend, worum es geht, dass man sagt, man verabredet sich für diese Körperentdeckungsreise. Man macht es sich wunderschön, richtet man sich her, so wie es für euch entspricht, dass ihr ein tolles Umfeld habt, dass ihr sagt, es ist warm genug, es ist, was weiß ich, mit Kerzenlicht ausgeleuchtet. Ihr habt irgendwas Schönes für euch zum Trinken, vielleicht auch zum Essen dabei. Also so, dass es wirklich ein Ambiente ist, wo du merkst, ja, dein Körper fängt an sich zu entspannen, du fühlst dich wohl und du hast so das Gefühl, hier kann ich mich öffnen und hier kann ich mich einlassen. Das ist erstmal das, was wichtig ist. So eine nüchterne, kühle Atmosphäre, wie, Entschuldigung, jetzt hier gerade bei mir, wenn du den Podcast hörst, siehst du es nicht, mit irgendwelchen Aktenordnern im Hintergrund. Äh, mag für manche Fantasie vielleicht auch mal gut sein, äh, ist aber jetzt vielleicht für diese Übung nicht unbedingt das Umfeld. Also macht es euch so schön. Und gemütlich, wie es für euch beide halt entsprechend ist. Wenn ihr gerne einen Duft habt, dann macht eine Duftlampe an oder ähnliches. Irgendwie sowas. Und ähm, die eine Variante ist, dass ihr entweder in dieser Körperentdeckungsreise, dass ihr euch da verabredet und auch sagt, okay, während dieser Körperentdeckungsreise gibt es auch nur, dass wir unsere Körper gegenseitig entdecken. Es gibt keinen Sex danach, also dass das... Äh, das, das äh, dass, dass man richtig Geschlechtsverkehr miteinander hat, sondern dass sie sich mal darauf konzentriert, um diesen Stress wegzunehmen, um diesen Druck wegzunehmen, gerade wenn vielleicht das Thema Sexualität bei euch auch belastet ist. So dass ihr da ganz frei miteinander agieren könnt. Und äh, dann gilt es, dass erstmal eine Person von euch, also wenn ihr jetzt äh, heterosexuell seid, dass vielleicht erstmal der Mann vom Frau, äh, der Mann, <lacht> Entschuldigung, von der Frau, äh, entsprechend äh, ja, berührt, gestreichelt, angefasst oder mit einer Feder äh, berührt wird oder was auch immer, was was dir auch immer einfällt. Und wenn die Frau jetzt beginnt, den Mann erstmal zu verwöhnen, dass die, die der Mann dann auch der Frau eine Rückmeldung gibt auf einer Skala von minus drei bis plus drei. Wie erregend und wie reizvoll ist das gerade für mich. Und wichtig ist, wenn ihr das abgesprochen habt, dass ich weiß, wenn ich das jetzt höre, als derjenige, der dem anderen das schenkt und dem anderen gerade verwöhnt, dass ich das nicht persönlich nehme, wenn der andere jetzt mal sagt, minus drei. Sondern es geht darum, den Körper des anderen zu entdecken. Und das hilft euch. Und das hilft euch dann auch für später für eure Sexualität, um halt einfach da offener und ehrlicher miteinander umzugehen. Weil stell dir mal vor, dir macht das überhaupt gar keinen Spaß. Du lässt das über dich ergehen. Es ist total langweilig. Es entspricht überhaupt nicht deiner Sexualität. Und du machst dann letztendlich deinem Partner was damit vor. Also du enthältst dir nicht nur die, die, den, den Spaß und die Freude am Sex äh, vor, sondern letztendlich enthältst du auch deinem Partner irgendwo letztendlich was und spielst deinem Partner was vor. Und das finde ich schade. Das muss nicht sein. Also von daher, darüber könnt ihr das lernen, über diese Körperentdeckungsreise. Und ähm, dann... Und dann würde ich das immer absprechen, wenn ihr jetzt zum Beispiel gesagt habt, ihr habt euch für eine Stunde verabredet, das muss gar nicht so lange sein, also sprecht ein Zeitfenster ab, was euch entspricht, sei es eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann ist nach der Hälfte der Zeit wechselt, aber ich würde vielleicht wirklich eine Stunde nehmen, damit es nicht gehetzt ist. Und die Person, die dann gerade empfängt, also mein Beispiel habe ich ja gerade gesagt, dass die Frau erst den Mann verwöhnt, ist der Mann, darf er sich einfach nur entsprechend das entgegennehmen und ohne in dem Gefühl zu sein, ich muss das jetzt hier sofort gerade zurückgeben. Auch das ist etwas zu lernen. Auch das ist vielleicht für viele erstmal eine Herausforderung, die wir nicht kennen, weil wir immer das Gefühl haben, ich möchte und ich muss was zurückgeben. Das ist so eine Kopplung. Das kommt ein bisschen darauf an, wie du aufgewachsen bist und welche Erfahrungen du mit dem Thema Sexualität gemacht hast. Nach der halben Stunde wäre dann Wechsel und dann wäre der Mann derjenige, der die Frau verwöhnt. Also das wäre eine Möglichkeit, dass ihr sagt, ihr macht das äh, äh, nacheinander, in einem Termin, sage ich jetzt mal, tatsächlich bewusst. Oder es gebe die Möglichkeit, das habe ich gerade heute mit dem Paar auch in der Praxis so besprochen, finde ich im Moment fast sogar noch meinen Favoriten eher, zu sagen, verabredet euch zweimal. Und zwar das eine Mal schenkt dann, fange ich mir jetzt andersrum an, der Mann, die der Frau entsprechend das Ganze. Und dann in der Revanche, im Rückspiel, ist dann halt entsprechend umgekehrt die Frau dran und verwöhnt den Mann. Und wie gesagt, gebt euch diese Rückmeldung, gebt euch diese Kopplung, Skala, Minus 3 bis plus 3. Wie erregend fandest du die Berührung? Wie erregend fandest du das Streicheln? Wie erregend fandest du, dass du entsprechend in deinem Intimbereich berührt wurdest? Ich muss jetzt hier aufpassen, es ist ja noch 1948, deswegen benutze ich ein paar Wörter nicht. Nicht, dass mich Facebook dann hier gleich rausschmeißt. Und da halt einfach zu gucken, wie ist das? Also, dass ihr das ganz ehrlich miteinander sprecht. Und dafür finde ich das eine tolle Übung, um da überhaupt reinzukommen. Wenn man das sofort versucht, in einer normalen sexuellen Interaktion umzusetzen, kann das schon zu hoher Einstieg sein und euch dann einfach schwerfallen. Also von daher, das wirklich mal zu machen. Und ich weiß es von den meisten Paaren kaum eins, oder ich wüsste noch gar nicht, als von den Paaren, mit denen ich bisher in meiner Praxis in dem Thema Sexualität unterwegs war, und das waren schon viele, ist das nie bekannt gewesen. Und das ist eine ganz schöne Alternative, wie ich finde. Jetzt könnte man noch weitergehen, aber ich habe dir ja schon gesagt, ich möchte gerne eine kleine Serie draus machen, weil es gibt noch so viele andere Ideen, was man machen kann. Ich werde nochmal, das werde ich nicht heute machen, ich glaube vielleicht nächste Woche oder ich gucke mal, wo es dann für mich passt, werde ich definitiv auch nochmal so eingehen, wo kannst du dir Inspiration holen, wo kannst du schauen, was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten. Was gibt es auch für Möglichkeiten noch an Stellungen? Wie kannst du noch auch herausfinden, was dir entspricht und was dir wirklich Spaß und Freude macht? Was gibt es da auch an praktischen Möglichkeiten, wie du das für dich herausfinden kannst? Und so wie du mich vielleicht schon kennengelernt hast, weißt du auch hier, dass ich das wieder frei von irgendwelchen Moralaspekten äh, mitteile. Weil es geht mir nicht darum, dass ich jetzt irgendwo sage, das ist moralisch einwandfrei oder nicht. Klar, wenn irgendwo ein Mensch missbraucht wird, dann sage ich auch, Moment, Stopp, also das ist nicht okay, egal ob es Kinder, ob es andere erwachsene Menschen sind, sobald Missbrauch ins Spiel kommt, äh, gibt es hier keine zwei Meinungen für mich. Wenn aber zwei erwachsene Menschen frei entscheiden, wie sie ihre Liebe miteinander leben möchten und sich ausprobieren möchten, dann ist es mir einfach nur wichtig, dass du dich dem auch stellst und dich auch traust, weil ich denke, du kennst das auch, es gibt genügend auch Spielarten draußen äh, in dieser Welt, in unserer Welt hin bis zum sadomasochistischen Ausleben, wo man sagt, mir gefällt das und ich möchte gerne diese Rolle einnehmen. Und dann wäre es schade, wenn du das für dich unterdrückst. Also vielleicht noch mal so ein bisschen zusammengefasst für heute. Mir ging es so ein bisschen darum, jetzt dir erstmal eine Unterstützung zu geben, dass du dich dem Thema der Sexualität auch viel bewusster näherst. Dass du mal für dich schaust, das, was ich da eigentlich lebe, entspricht mir das überhaupt? Oder ist vielleicht sogar im Ernstfall schon eure Sexualität zum Erliegen und zum Einschlafen gekommen? Das sind erstmal Alarmsignale, um halt wirklich auch aktiv zu werden. Weil es geht nicht darum, dass ihr Sex miteinander haben müsst oder sollt. Ergebnis kann auch sein, wenn ihr euch zusammensetzt und euch darüber unterhaltet, dass ihr sagt, weißt du, weißt du was, ich möchte eigentlich gar nichts da an der Sexualität leben. So wie wir miteinander leben, ist das für mich in Ordnung. Das passiert selten, dass zwei da übereinstimmend so unterwegs sind. Und häufig ist es so, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass man vielleicht nicht kann, sondern dass einem der Sex, den man hatte bisher, einfach nicht gefällt. Das heißt, ich will eigentlich was ganz anderes. Und um das aufzudecken, um das herauszufinden, hilft es einfach auch darüber zu sprechen. Und ähm, ich verlinke dir dann auch nochmal einen Blogartikel, ähm, wo du dann ähm, auch nochmal vielleicht weitergehend dazu etwas lesen kannst, beziehungsweise ich glaube, ich werde auch dieses Video einfach da dann mit einbinden. Ich muss mal schauen, wie ich das Ganze händle. Ich möchte dich dann nämlich auch nicht mit Informationen überfrachten. So, nun hoffe ich, dass das für dich nochmal gut und hilfreich und unterstützend war. Wenn Fragen da sind, im Moment sehe ich in den Kommentaren keine. Wenn das Kommentarfeld, was ich hier bei dieser Software habe, dann auch stimmt beim Facebook-Live-Video. Ähm, sehe ich hier keins. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn du vielleicht auch einen Daumen hoch hinterlassen magst, entweder hier bei Facebook oder später auf YouTube, wo ich das ja auch hochlade. Wenn dir mein Podcast, meine Podcast-Folge, die du ja auch dann heute Abend noch hören werden kannst, ähm, dann entsprechend gehört hast und dir gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du mir auch eine Rezension bei iTunes zum Beispiel hinterlässt. Aber alles so, wie es für dich stimmig ist. Denn das ist mir wichtig in der Freiwilligkeit, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite merkst du ja auch, gebe ich dir gerne auch von meinem Input und von meinem Wissen weiter, sodass du auch, ohne dass du bei mir einen Termin buchen musst, schon für dich erste Schritte gehen kannst. Wenn Fragen da sind, melde dich gerne bei mir. Wenn es ganz individuell wird, können wir auch schauen, dass wir relativ schlank miteinander einen Termin vereinbaren. Ich danke dir erstmal für heute für die eigene Aufmerksamkeit und wünsche dir eine lustvolle und äh, intensive Zeit. Bis bald, dein Olaf. Tchau.